0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Ni potrebno imeti nadpoprečne dohodke, da začnemo pametno upravljati svoj denar, pa vendar je plača za večino glavni vir dohodka. Kakšna pa je vaša plača? Ste zadovoljni z njo? Ima vaš kolega višjo plačo? Kdaj in kako do šefa pa povišet? O plačah, novih oblikah dela, ter tudi priložnostih na trgo dela se bom pogovarjala s Tomažem Gorjupom, ki je direktor Stirije Digital Marketplaces, ki upravlja portale kot so boha.com, moja delo.com, pa tudi portal plača.si, ki ponuje podroben upogled pa plače po različnih poklicih, panogah in tudi drugih kategorijah. Pozdravljeni! Pozdravljena! Poletje je čas, ko marsikdo analizira svoje življenje in glede na to, da preživimo tretjino svojega časa v službi, je pomembno tudi, da smo s delom v službo zadovoljni. Številne raziskave pa kažejo, da je le en od desetih zaposlenih zadovoljen svojo službo. Kakši so vaše ugotovitve raziskave in kakšne so dejansko glavni razlogi za nezadovoljstvo?
1: Moje delo v svojem portfoliju upravlja tri različne raziskave. Ena iz je tudi Global Talent Survey, k v kateri Slovenci na prvo mesto postavljajo dober odnos s sodelavci, kar še v prejšnji raziskavi ni pojavilo niti na lesih desetih najpogosteje izpostavljenih vredno. Ravno tako med prvimi setimi prioritetami na delovnem na mestu ni bilo vrednota sklevanja zasebnega in poklicnega časa, ki se je pospelo še celo na drugo mesto. To je zelo velika sprememba od lanskih let, kar seveda Pomeni, da se je nekaj tudi v celotnem življenju ljudi spremenilo. Edino, kar seveda lahko rečemo, da se je v zadnjem letu spremenilo, je bila res vpliv korone, Ker smo očitno ljudje začeli bolj gledati tudi nase, ne pa samo na finančno kompenzacijo ki recimo, v um, te raziskavi z 2022 um, zaseda šele osmo mesto. Po tej isti raziskavi je približno samo 21% zaposlenih zelo zadovoljnih z, z, z trenutnim delodajalcem, 2% jih je pa nezadovoljnih. To je narejeno na vzorcu 12. 700 slovencev, tako da je relativno reprezentativna um, raziskava, kar na, na nek način teh 10 procentov, ki ste na začetku menila malo o vrže. Je pa sveda vse tudi odvisno o, o, o svoji percepciji. Vemo pa, da kdor, govorimo o zadovoljstvu z um, delo, imamo, vedno imamo zunanje in notranje motivatorje. Običajno sveda so notrani mnogo bolj zahtevni, zunanji pa zelo transparentni. In pa pa, pa običajno moramo imeti za dolgoročno zadovoljstvo, rabimo imeti res dobre notranje motivatorje, da so izpolnjeni, da nas izpopolnjujejo, da vemo, zakaj hodimo vsak dan v službo ali pa se priklapljamo vsak dan v službo, kukor hočemo. Tako da ta del je tisti, kateri je najbolj pomemben.
0: Torej korona je predvsej vplivala na naše življenja in tudi na dojemanje službe, dela. Velik več sedimo prosti čas. Ne? Sva tudi ugotovila s to raziskavo. V tujini pa beremo, da zaposleni so pripravljene tudi dati odpoved, če jim delodajalec ne omogoči dela od. Doma.
1: To je vedno, vedno vprašanje, kakšen motivator rabiš za zapustiti za, za podjetje. Običajno je to takrat, ko se ti vrednote nehajo skladati z vrednotami podjetja. Zdaj, če je ta ena vrednota tudi, recimo, lahko delamo doma ali, ali ne, je seveda tudi čisto legi, legitimno. Kar je zelo presnetljivo tudi v um, tej raziskavi, Da je okolje prijazno zadelo je zelo visoko na lestvici vredno in da. Ki je ta del, kateri delaš pa ti od doma, ne, je pa kajšno tvoje delovno okolje, tvoja pisarna ali tvoja buhina ali tvoja delovna soba, kar pomeni, tam si zelo domač. In tam je sveda tudi potem je ta vrednota zelo lepo izpostavljena in je izpopolnjena. Ne. je pa sicer res, da um, je zdaj na koncu pandemije približno 90% ljudi pričakuje možnost kombiniranja fleksibilnega in stalnega delovnika. To so na nek način že pričakovanja, ki so blag katera so v Sloveniji sicer malo nižja, so približno 72%, pri čemer jih je to imelo prej, oziroma je delalo med in pandemijo na ta način, samo 27%. Kar lahko potem rečemo, da nekaj naredimo en um, zaključek, da, da so ta pričakovanja se pojavila tudi zaradi veliko medijskega resimo, pompa okoli tega. In potem seveda ljudje gledajo, to bi bilo pa dobro, to bi bilo pa dobro, to bi pa tudi jaz ne, v Realnosti je pa samo približno 30% imel tak način dela zdaj, katerega si zdaj želi imeti pa 72, kar pomeni, da te izkušnje še ni. Zdaj, da bi rekel, da potem to v Sloveniji bo zaradi tega prihajali do množičnih odpovedi, ne, sem zelo skeptičen. Seveda lahko, da se motim, pa da me bo realno na um, laž, ampak um, glede na te številke bi rekel, da bi je težko verjeti. Je pa res tudi, da seveda, da ta preferacija ni um, na um, splošno. Danes, to se blk nanaša na delovna mesta, so vezana z digitalizacijo, automatizacijo, tudi kadrovanje kot zanimivost, ne? tanjištvo, um, IT in In ostalih tehnologij. Tako da, določenih del, seveda tudi ne moramo delati na um, Daljavo, ne določena so pa še bolj iz, um, izpostavljena, kjer želijo zaposleni opravljati delo od doma.
0: Zdaj, v času korone je pa mar se kdo spoznal, da ne želi več delati v panogi ali pa v podjetju, kjer je bil doslej zaposlen. Razlogi seveda so različni. Recimo, to je bilo, velikokrat krat se je govoril predvsem v turizmu, ne, da so, se marsi, kateri zaposleni v turizmu, odločil za zamenjavo poklica in panoge.
1: Ja, tudi v um, tej drugi raziskavi, katero imamo tudi mi, je pa Global Talent Survey, ki smo jo naredili skupaj z um, družbo Boston Consulting Group um, in mojeg delo, ki je član um, Networka. Pa kažejo, da Je že prej bilo približno 54% slovencov pripravljenih se prekvalificirati za novo službo. Kar pomeni, da to ni nekaj tudi, kar se je šele med pandemijo izpostavil, je pa seveda, kot vemo, vedno v vprašanje med tema, ali si pripravljen ali pa narediš. Očitno je pa pandemija izpostavila ta del, da so ljudje bolj začeli izvajati to, kar so prej govorili, je pa res to, to da jih je verjetno v določenih branžah kar sama situacija pripravila do tega, da so hoteli ali ne morali. Tako da to je pač res, kar je. Ne? Smo pa tudi videli, da dejansko se v primerjavi z 2018 Mnogo več časa ljudje posvetijo osvajanju novih veščin, predvsem fokus na digitalno, na IT in pri tem večinoma tudi uporabljamo digitalne um, kanale, kar je zelo, zelo um, tudi bilo verjetno vplivano iz um, pandemijo, glede na to, da smo bili bolj um, doma, ampak tudi danesko poprečno več časa namenimo dodatnemu izobraževanju, kjer nas pač veliko stvari sili v to ali ne, da pa se moramo izobraževati dodatno.
0: Se pravi, to se z, samo inicijativno odločamo za ta dodatno izobraževanje, ali to je pritisk delodajalca, da je pa treba osvojiti neka nova znanja zdaj?
1: Zdaj, zdaj sem tukaj lahko nekako moje lastne izkušnje. Um, povem, ne, um, jaz osebno ne verjamem v nobeno izobraževanje, katero je iz strani delodajalca prisiljeno. <laughs> ne verjamem v nobeno, katero ni Nima oseba lastnega interesa, da se nauči. Ne? tega pri nas nobeni ni prisilje nič, pa lahko rečem, da se veliko ljudi izobražuje in gre naprej.
0: Veliko krat, ko se pogovarjam z ljudmi, ki niso zadovoljni svojo službo, rečejo, da si ne morejo privoščiti dati odpoved. Kdaj pridemo do tiste točke, ko pa rečemo, zdaj pa tega dovolj, za
1: To je zelo odvisno od posameznika, ne, um, tako da bi težko to komentiral, kar lahko se rečem, pa da se na nekak, nekak ne nekako našem tudi na prej, kar sva govorila Vedno je nekje ravnovesje med notranimi pa zunajnimi dejavniki, katero mora biti v nikje v sozvočju. In če tega ni ne, tem hoteli ali ne, bomo prej ali slej se, se odločili, da bomo zamenjali službo. Veliko krat to ni zelo en, en enostavno in tudi ljudje ne znajo tega, da se bojijo stopa do nadrejenega in reči, da um, veš kaj ne, jaz bom pa zdaj um, grem adio, In nekako veliko ljudi čaka, da pride do nekega konflikta, da ima potem lahko zaradi tega izgovor. Lej, zaradi tega sem del, ne pa zaradi tega, ker sem dubo jaz neki boljšega. Kar pa ni dobro, ne, zato, ker v skoncu, pogledava, ne, Slovenija je majhna. Karkoli se bo naredil v neena delovno mestu, lahko verjamete, da bo zelo hitro prišlo okoli in se bo vedel, lej, še pa od tam zaradi tega, tega, kar je bil, ni mogo tam se je ali pa karkol že. To je ena stvar, katera je sveda res. Druga stvar je pa tudi ta, da enkolj veš, kdaj ti kašna referenca pride prav. referenca je tista, kaj tero dobiš od predhodne službe, je največ vredna. Tudi ljudje se morajo zavedati, da ni dobro oziroma, če je napačno iti iz službe v um, preperu, v um, slabem odnosu, Res pa je, da ne gre drugače. Ampak, če se le da, se poskušate izogant temu, osebno sem vel vse izkušne že, tako da, tudi plus, tudi minuse in vem, da se kdaj tudi ne moreš izogant klub temu, da veš, da tega ne smeš.
0: se takant mečken Islandije, to je zdaj bilo v medijih precej odmevna novica in sicer Islandija je prva država, ki bo nekako upeljala štiri dnevni delovnik. Mendada da, da eksperimentirata s tem tudi Japonska in Španija. Nekatera podjetja so tudi samo že uvedle te krajše delovnike, pri čemer je pa treba povedati, da bo plača ostala nespremenjena. Razlogi so pa ravno to, kar smo zdaj govorili, iskanje tega ravnovesja med delom in prostim časom in pa povdarjajo tudi, da, bo, da je večja učinkovito zaposlenih, če je krajši delovni čas. Ne?
1: Ja, to je sigurno res, da na ta način imaš boljši. Vem, da so vse te študije tudi kažejo, da so da človek več kot šest ur intenzivnega dela ne more delati, zato da rabi več počitka, da tudi če delaš osem ur, tako, tako si dve uri v mes, si neproduktiven, ker moraš imaš počitek, moš narediti, da kreativno se razvije, težje je po tog pa tog časa dela. Bom pa težko verjel, da, če govorimo o storitveni dejavnosti, tam kater se prodaja človek uro ali človek dan, ne? Bost kar naenkrat rekla, le, um, tukaj boš imel pa isto ceno za um, šestor, kot si imel prej za osem ur, ker kako boš prišel do tega, kaj boš tukaj razložil? Veš kaj, prej se sem ti zračunil osem ur, ampak sem dve uri sem, sem, sem sam luft gledal, sem se relaksiral. Ne gre, ne? Tako da, jaz mislim, da določene področja dela ne bo šlo, določena se pa sigurno strinjam, da bo šlo. Predvsem takrat, kadar ni plačilo oziroma kaj kupec ne plača glede na čas, ampak plača glede na izdelek. Potem seveda je zadeva zelo transparentna in jo lahko rečeš, le če ti za en izdelek rabaš pol ure na mesto, prej si rabil eno uro, fino. Meni je v redu, še vedno plačam ga isto, ga dobim in sem ok s tem. Ne? Če pa seveda ni, je pa druga stvar. Ne? Je pa res, da Pri nas ne, v Sloveniji, kako pogledamo, nekako mi smo še vedno na um, stopni tega, da poskušamo uvajati fleksibilen delovni čas, ker tudi v večini firm še to ni um, upeljano. Ne. Kar pomeni, da smo recimo korak ali pa dva za tem, pa tudi tukaj imamo izjemne. Težave, predvsem, ker to je pa nekje zelo velika nevarnost, da um, gre naš privatni čas v nulo, ne? ker um, sveda, če rečeš ok, bom delal dve uri zjutri, pa dve uri od šterih do šestih, pa dve uri desetih, a bo to res tako šlo ali bo kar enkrat se potegnal še zraven in bo to pršal na mes 8-urni, bo prišel 12-urni delavnik, pa um, vedu ne boš kdaj. Vprašanje je pa vse vezano z disciplino oziroma za predvodljivost dela in za organizacijo, ker uh, mogoče slovenska podjetja niso še tako daleč, da bi to lahko, kar bom lahko povedal z enim kolegom govoril enkrat, ker je rekel, lej, jaz delam v um, fermi, delam 8 ur, naredim ful velik, ful več, kot tukaj naredimo, pa nisem zmatran, tukaj sem delal prej 12, 14 tur, pa nisem tok naredil, pa sem bil zmatran. Kaj je pa razlika, rekel, točno vem, kaj moram delati, točno vem, kako moram narediti in potem mi ni problema, ker me ne motijo vsakih 10 minut za tem zunim drugim in se lahko fokusiram in delam 8 ur to, kar moram narediti in naredim in sem potem manj zmatran, kot pa sem bil prej. Tako da da je tudi stvar to z zrelostjo podjetij, z urejenostjo, Kater žal mislim, da večina podjetij v Sloveniji še ni na tem nivoju, je pa seveda želja, da pridemo tja, Absolutno ni, ni, ni vprašanje, ja ali ne.
0: Se pravi, je pomembno, da so jasno definirane naloge, opredeljeni cili, zato da se ve, kaj obistu v delavec uh, mora narediti, ne? Ja. No, to, kar se tiče Islandija, bo vsekakor zanimivo opazovati ta njihov eksperiment. Tudi pri nas v Sloveniji so nekatera podjetja upeljala krajši delovni čas, šest tur, sem mi zdi, da sem prebrala, da je kar nekaj podjetje že upeljala, tako da tudi to se mi zdi, da so že neke pozitivne izkušnje.
1: O, sigurno.
0: Da pa se dotaken, zdaj plače, nekaj je bilo že temu je bilo omenjeno. Zdaj, marsikdo iz javnega sektorja se mi je pohvalil, da je bila njegova plača v času karantene, Vistveno višja kot je sicer ravno zaradi teh dodatkov in moram reči, da se mi je kar nekaj ljudi pohvalil, da so pa sedaj res zadovoljni splačovani s temi dodatki, ampak dodatki niso večni, dodatki so šli stran oziroma bodo šli stran in uh, potem bo udarila realnost. Ne.
1: Konkretnih podatkov, ki raziskavo, zato nimam. Ne? To moram direktno povedati, kar pomeni lahko um, povem to, kar so dobili tudi naši ljudje, kateri hodijo po trgu od, od podjetij. To v privatnem sektorju se ni zgodilo. Res je. Res je, da seveda um, to govorim na generalno. Sveda so določena delovna mesta, so se pač povišale plače, ampak ne zaradi tega, kar bi bili dodatki to, ampak da tega, kar pač trenutno, pravi povedan če spet tako rečem, it na trgu ni. Pomeni, če ga hočeš dobiti, ga boš mogel plačati več. In to je pač en del, so pa tudi druga delovna mesta, katera so temu podvržena, tako da tam ja, ampak to nima veze z um, korono, ampak je bolj stvar z celotno situacijo na trgu dela. Ja,
0: in kakšna je ta situacija na trgu dela? Dozaj zaposluje, mislim, da je 8 odstotna stopna brezposelnost, 71 tisoč brezposelnih oseb, kar je za petino manj kot lani v istem času. Največ brezposelnih je pa med mladimi in starejšimi od 55. leta. Kajšna torej situacija na trgu? Kdo ima težave pri zaposlovanju?
1: 8% brezposelnost, ne ne, to, ne to 8 ili 6% brezposelnost je tista, katera je, katera bo vedno. To so ljudje, kateri ali ne želijo delati, ali dejansko niso sposobni delati, ali karkoli že kateri imajo določene razloge, da ne. Iz tega vidika lahko rečemo, da smo mi, kakorkoli plemo številke, že skor vsi zaposleni in da ni tistih, kateri bi iskali. Trenutno veste, da se išče zelo veliko proizvodnih delavcev, katerih je pri nas približno 30% vseh um, oglasov, To glasov, ki jih imamo zdaj, spomeni, še ni bilo že dolg časa. Odziv je relativno slab, zato ker tudi pač ni ljudi na trgu, tako da ta del je problematičen. Je res, kar vemo, tudi, da v pretekih letih je bilo kar neki ljudi iz tujih držav, kateri so prši, sem katerih zdaj ni, ker so zaradi korona krize šli nazaj. In seveda tudi teh ljudi ni to sedaj predvsem, ki se zače na turizem spet odpirati, imajo tam izjemne težave dobiti kadar, ker v mestnem času so se ljudje, kar ni bilo dela v turizmu, so pač mogli preživeti in so šli in so delali neki drugega in so se prekvalificirali, so dal, prišli na drugo delovno mesto. Ta del je nekako zelo kritičen zdaj, ne? Tudi, če govorimo o gradbeništvu, kater ni sicer nikoli zraven tokom krize pandemije se zapiru, ampak vseeno so določeni, tujci šli nazaj. Tako da tukaj imamo zelo vela gap v Sloveniji, pa mislim, da ne samo v Sloveniji, v vseh državah je podobno. Sezonskih delavcev ni tudi v Zuni, ki iščejo za obirane sadje, ko veste, včasih so Romune vozili za avtobusi, z vlaki, zdaj um, temu ni več tako, tako da je dost, so se razmere spremenile. Torej
0: mladi lahko danes dobijo službo?
1: Ja, lejte, če bo seveda vsak hotel biti um, direktor in podjetja, pri 25. potem verjetno malo težko. Ne? Če pa pripravljen delati, stopa tudi na kakšno ne tako senior pozicijo najprej, pa prepidela se pokazati, pa mislim, da ne bi smeli biti težavno. Mi vidimo res dejansko, da prijavna delovna mesta ni veliko, jih je malo. Je dejansko tako kot takrat v čem času konjukture, kjer um, je bilo treba človeka, če si ga hotel dobiti, bilka ne poklicati, se na oglase um, najavi. Nismo še tam, ampak se približujemo um, temu um, trenutku in je dejansko, um, se kaže razmere na, na trgu dela kot zelo ugodno.
0: Beremo pa tudi po časopisih, da mladi želijo delati za 2 do 3 tisočake na mesec, sicer ne bodo delali. Imate <laughs> kakšno zanimivo statistiko glede samih plač, koliko zaslužijo recimo milenici ali pa kakšne so njihove želje?
1: Vprašanja plač zelo kritična. Ne? V Sloveniji še vedno je to belkne um, skrivnost, katera um, se veruje kot ne vem kaj. Mi v naših raziskavah, kjer je delamo vezano plače, starost zaposlenih ne zbiramo. Zato, ker pač naša predvidevanja so oziroma pričakovanja so, da delodajalec ne bo plače uh, prilagajal starosti, ampak bo plačo prilagajal v izkušnjo. Meni, a ste junior, a ste senior ali kje ste, da to je tist, kater je bistveno, ne pa, ali ste 24 ali ste 55 let star. Če ste junior, po pravici povedano imate, kar se mene tiče, povsod isto izhodišče. Če ste pa senior, tudi pa 24, pa um, sem še bolj zadovoljen. Tako da ki ni, ampak ja, pričakovanja so velika, um, seveda jih vse te zgodbe, kjer se tudi berajo od raznih icotov pa raznih teh pa drugih stvari, se zelo um, napihujejo pričakovanja o plači. Realnost je pa malo drugačna. Realnost pa potem prije, da um, se treba na trgu pokazati, se treba v podjetju pokazati, pokazati, kaj je tvoja dodana vrednost in da kaj, kad pokažeš, kaj je tvoja dodana vrednost, običajno tudi delodajalec, če le na voljo denar, ti ga bo dal. Sva, da priješ pa tudi v podjetje, kjer tega denarja ni, kar lahko tudi povem, da se v našem podjetju jo že je zgodilo, da pač človek je pa še do tega, da je na trgu postal vreden več, ne? In um, temu, da bi ga rad mel, ampak ta badžeta ni za tako delovno mesto in žal je šel naprej. Žal za nas, dober za njega, kar je pa, bom rekel, neko normalna evolucija, katero vsak človek gre čest, ne. Tako da tukaj um, ni nič negativnega v nobenem primeru.
0: Mene pa seveda zanimal, kako so zadovoljni poslušalci, manji, how, svojo plačo in sem tudi naredila anketo med njimi. In sicer na Instagramu je kar še priznalo da svojo plačo niso zadovoljni. Na Facebooku, kjer mi pa sedijo malce starejši, so pa povedali, da je 54% odstotkov zadovoljna svojo plačo. Kako smo sicer Slovenci zadovoljni svojo plačo?
1: Bom tako rekel, ne? glede na to, da plača ni v Ta najbolj bistvenih um, kriterijih zakaj si, ki je v službi, zakaj bo šel v službo, ne, bi lahko rekel, da ni zelo pomembna. Tudi iz vidika tega, da um, ljudje običajno ne menjajo um, službe samo zaradi plače, bi bil zelo skeptičen. Po drugi strani pa tudi med zadovoljstvom in nezadovoljstvom je velik razkorak. Ne? Če tako pogledam, jaz, če bi pogledal pre sebi fermi, če bom prašal, koliko si zadovoljen s plačami, in bo, bo rekel um, ja, sem zadovoljen, vse je v redu. Če bom pa rekel, da si nezadovoljen, sem pa siguran, da jih najmanj 95 95% pa 90% posto bo reklo: ne, nisem nezadovoljen. Tako da, ta razkorak je zelo um, uprišljiv, po drugi strani pa tudi, kar ste omenila vezano na starost, ki bi, bi lahko rekel, tako ne, Starejši kot smo ljudje, no, jaz se za že, starejši kot smo ljudje, bolj tudi znamo, imamo že določene osebne, um, eksistenčne um, potrebe zagotovljene, kar pomeni, ne rabeš več, recimo, da jaz generalno, ne, kdo mogoče ne razume kot da, kaj slabga, ne rabeš več skrbeti za stanovanje, za te osnovne, eksistenčne potrebe, ampak boljka več naprej. Seveda, si pa mlad, ne, ne, pa mnogo več narja, ker moraš si še celo stanovanje vrihtati, ker seveda vemo vsi, da pri nas um, iti v najemno stanovanje ni isto tretirano, kot da imaš um, lastnega, um, tudi naša fleksibilnost, tega ni toliko velika, tako da so tudi pričakovanja in potrebe so drugačne, ne, in tudi, recimo, si ene 30 let že um, delaš, ne, veš, kaj lahko pričakuješ, veš, kako je tvoja plača ocenjevanja, kako se ti lahko da in potem seveda se ti tudi tvoji osebni kriteriji zadovoljstva ali nezadovoljstva v določenem nivoju spremenijo. Lahko grejo gor seveda, lahko grejo dol, to je vedno vprašanje. Ampak um, z tega vdika da nisem nič presenečen na temi številkami, ne? pa rekel, da pač seveda, kaj pa to realno, koliko je pa zaradi tega ljudje kašnih um, naslednjih korakov, se lotili pa bi bil malo skeptičar.
0: Ja, zato je pa treba stopati iz cone vdobja, mar si kdo pa si ne želi iz cone vdobja, ker vsaka sprememba um, te kar pretrese in za nekatere je v bistvu menjava službe, lahko izjemno stresna uh, situacija, tako da, uh, ja, cona vdobja oziroma ne vdobja. Uh, daj vas sam še pogledati plačo, Zdaj, trenutno poprečja slovenska plača 1280 evrov neto, To je bila zadnja, mislim, da je bila izmerjena maja. Mar se kdo benti, da je ta statistika popolnoma izkrivljena in da so dejansko plače nižje?
1: Težko bom sodel um, v tem. Um, lahko rečem samo to, da um, če pogledamo, kaj je minimalna plača, ne? Minimalna plača, mora rekel, tega, da je to neki wow, ne? Ampak um, vsaj neka je, ne? Če čemo, da je minimalna je, tisoč pa še neki bruto, kar pomeni, to pridemo nekje ne, 600-650 neto. Ne? Kar pomeni, če čemo, da, da je poprečna enkrat višja kot je um, minimalna, kot da to ne bi smelo biti toliko um, napačno. Ne? Razen seveda, če niso predpostavka, da je velika večina ljudi pri nas v Sloveniji na minimalni plači, ne? kar pa potem, mislim, če lahko malo spet vsebnega rečem, veliko ljudi zelo težko živi, ker z minimalno plačo ni enostavno preživeti, je zelo težko, še predvsem, če imaš družino in um, če je tega, Tok velik ne, pol, um, res um, je ta no. Ja,
0: minimalna plača se je leto zdvignila januarja na 1024 evrov. In kako pa je vplivala minimalna plača na našo plačo? Definitivno je minimalna plača vplivala na kreditno sposobnost Slovencev, ne?
1: Tega, kar mi vemo, ne? ja, minimalna plača se je dvignila, ampak to ni vplivalo na plače ostalih. To je pa, se je dvigno tiste najnižji del, ostali so ostali to, kar je. Kar um, se je tudi v kar nekaj primeri zgodilo, da so nekateri, kateri so bili prej malo um, više, zdaj prišli na minimalno. Tako da to je bil nekaj problem, kar pomeni, da se je tudi ni mogla mal um, dvigant, da um, so prišli na minimalno. Tako da ta del je uh, imel vzraven, ampak da bi pa zaradi tega nekdo, ki je bil dva ali tri plačilne razrede nad tem, zaradi tega šel na višji plačilni razred, oziroma da bi se vsi plačilni razredi zaradi tega zato kdvignali, to pa po naših informacijah se ni dogajalo. To nam govoril če je kakšna izjema, ampak um, na generalno temu ni bilo tako.
0: Prej so nekaj že omenjala, da te starostne diskriminacije v višini plače naj ne bi bilo, ne? Ja. Kaj pa spolna. Še vedno pogosto slišimo, spok zdaj zadnjem času je bilo slišati, da so še vedno razlike v plačilu med moškimi in ženskami za isto delo.
1: Tega tudi ne ve, nimam empiričnih podatkov, kar pomeni, tudi spola ne zbiramo, ker še enkrat v no, to, kar sem prerekel, to, kar se mene tiče, ni um, stvar razlikovanja. Lahko povem za pred nas, pa to, kar res vem, da absolutno mi je vseeno, a je on, ona ali ono, bistveno je, da je delo, narejeno v taki kvaliteti, katero je in to je to, drugo me ne zanima in tudi velika večina ostalih, s katerimi smo v kontaktu, govori isto, Zdaj, tudi isto potem delajo, tega ne vem, tudi nekak bi rekel, da bi temu mogli biti neki na tem, glede na to, da so vrednote, katera so tudi ljudem pomembne, so pomembne, kako se jih tretira, kako se jih dojema, kakšen imajo pozicijo v službi do nadrejenega, tako da bi tukaj težko mi v ta sistem vrednot, katerega smo v raziskavah videli, pa še rekel, ja, zdaj je pa tam, je pa ženska ali pa do katere mlajši ima pa manjšo plačo, krum, kaj um, pa starejši. Ja, ima recimo mlajši nižjo plačo, ampak nima zaradi nominalne, mislim, za osnovne plače, ampak zaradi tega, ker nima še dodatkov za delovno odnovo ali pa karkoli drugih dodatkov, ki so zakonsko predpisani, ampak druge pa um, ne bi smelo biti. No?
0: Ja, ne bi smelo biti, ampak marsik, kdo nam pač da se dogaja, tudi to, da pač se preferira določen spal za določeno delo. Žal tako je, a ne?
1: Ja, možno, vemo mi to, da tudi določene oglase dobimo, kjer se kdo zmoti pa napiše um, pač, um, ženska ali moški, ne, ampak vemo vsi, da po zakonu to ni dopustno, da ni, kar pomeni to, da imamo takoj nazaj, aj tega veliko, ne, zelo malo, tako tudi ist, na, te, na, ta, na tej osnovi lahko reči tudi neke zaključke vlečem, da pač tega, če je, kar vam verjamem, da je, ne bi smeli biti um, veliko tega, no?
0: Zdaj, omenila sva tudi že, da je plača dosti krat skrivnost, o tem se ne govori, jaz sem zelo zvedla, da marsikateri za konec zakonec oziroma partner skriva v oglasih za delo, pač to ni navedeno, v tujini je to običajna praksa, da se navaja, vsaj neki okviri, kakšna ne bi znašala, kakšna ne bi bila plača, pri nas se pa o tem ne govori, z izjemo, parih trgovcev, ki to seveda objavljajo. Zakaj je temu tako?
1: Težko bom rekel, zakaj je temu tako, lahko pa povem ni ene par argumentov, kateri um pač podpirajo to. Zdaj eno je, da če izhajamo še iz starih časov, ko se o višini plače ni smelo ali spodobilo govoriti, ker to je bila neki um, wow, 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 to je pa čez starih časov, um, kjer mislim, da bi se mogli že zelo um, svemeniti. Še vedno so pa določena pričakovanja, da si um, nekako nevljuden ali pa nek tak zelo pospetniški, če ta prvo, kar govoriš, govoriš o plači, in um, sam plači, da pač to ni nekaj, kar bi se pričakovalo od človeka, katerega rekruteraš. Ne? Kljub temu, da nam mora biti jasno, da v službo hodimo, če ne samo, pa predsem tudi zaradi plače, kar pomeni, da to delo tega, da je nepomembna zadeva. Ne? In seveda je tudi tukaj Če se čim prej uskladimo, kar se tiče plač, lahko vsakemu prehranimo kar velik časa v razgovorih, v diskutiranju, če so naša pričakovanja res um, tako diametralno različna, da je škoda um, časa. Daj, zakaj se pa ne objavlja, če smo kar tako povejali, pa kar je, je stvar ta, ne? Aha, lejte, pri nas pa nimamo toliko visokih plač, ampak ker imamo pa zaston malco zraven, kaj taka, pa taka, ali je to, ali je on drug, katerega seveda um, v glasu napišeš, tega ne moraš tako specificirati, kar pomeni, potem raj ne napišeš in se takrat z osebo samo pogovoriš ali pa rečejo vlej pri nas, kdorkol pride, od van položimo najmanj dva, tri juje na leto v izobraževanje, kar se vda tudi velikim pomeni več kot pa višja plača in tako naprej, kar pomeni, veliko je teh razlogov, zakaj se z plačo ne gre predvsem za tega, če je preniska, ne, seveda, če je pa previsoka, maš pa drug način razmišljanja, le, če mi dopa da pa vla, pla, plača deset jura, sem pa vsi parjavali, pa mi dobo ful ljudi, ki se hotelcem sem zaradi plače, ne pa zaradi mene, zaradi podjetja, zaradi vsega, kar tukaj nudam. Tako da imaš obe skrajnosti in potem, konc koncu, se kar naj pripršla neka mantra, da To se pač ne um, govori, ne. Ne bi pa v hotel še tredega povejati res, ampak to je pa tisto, da, tako ko vemo, še vedno je v Sloveniji relativno neurejeno to področje, kar pomeni, da um, priješ tudi v podjetje, ki ti rečejo, aha, le tvoja plača je minimalna, ampak veš, kaj, dubo boš pa 500 evrov potnih stroških na mesec še zraven, ne, in uh, seveda tega ne more napisati v oglas, kar pomeni, um, je to to, ali pa preko nekih drugih, tako kot sive ekonomije, se te stvari dogajajo, kar vemo vsi, in To so pač vse nekak neki dejavniki, kateri na to um, vplivajo. Ne? Pri trgovci, to, kar ste ne, eni pa lepo jasno povejo. To je to, tu je, če te zanima, pridi, če ne pa ne, kaj boš delo, je točno jasno, kje pa kako. In nam ulajšaš čas, če ti je to premalo, da prideš sem in smo vsi happy. Zato, to je zelo enostavno, sem da tudi recimo, v naši sestriski fermi v Avstriji tam nijo oglasa brez Da je navedeno plača in pravijo, da to je to, da s tem dobiš tiste, kateri so pričakvanja, tudi to je nek način, pokažeš kakšno senioriteto res sem pričakuješ in je to, in je to zraven in to je nekak neka pričakvanja in da je in da vsi naredijo zelo dobro tudi raziskavo kaj je podjetje, kaj dejansko nudi še ostalega, je to bolj jasno. V Sloveniji ta blagovna znamka delodajalca ni še tako zelo um, izpostavljena. Od Zuni mnogo bolj vejo, kaj to pomeni. Vejo, da na ta način lahko mnogo več ljudi dobijo in potem seveda, če dobiš več prijav, lahko se tudi, kar si če cene, drugače pogovarjaš. Ne? je veliko dejavnikov na tem um, vpliva. Ne? Se pa bojim, da mi ne bomo še kar nekaj časa prišli do tega, da bo to postalo um, javno. Na to, da se pa za konca o tem ne pogovarjata, pa ne vem, jaz bi tukaj vprašal, kakšen zakon je to, ne, pa, kaj je za, um, plačo pa je za tem narobe, ampak dobro, to so spet jaz. Um. Se
0: mi zdi kar na mestu ta uh, argument, kakšen zakon je to, ne, če se v tako, v tako pomembnih stvarih ne pogovarjaš. Ja. Je pa res tudi to, da mar se katerem mlad človek ki je vstopal na trg delo, nekako pričakuje več, kot dejansko potem je na trgu, se informacijo v bistvu praktično ni o tem nikjer, ne? kakšna je višina plače v določeni panogi za določeno delo. Zdaj prekvaša spletne strani plača.si, tam lahko vidimo, recimo približen kaj lahko pričakujemo na nekem delovnem mestu.
1: Res je, tam dejansko lahko um, vsak, vsak dobi notar vsaj neko oceno, je čist brezplačno tako, kada svojo vidi, kam on pade v povprečje. Če seveda plača, da mislim, da je 4,99 dobi še več podatkov, podjetja imajo pa drugačen paket, katera imajo pa drugačno analizo, kjer dobijo pa še bolj poglobljene podatke za posamezno regijo, za posamezno segment, za vse skupaj, tako da je, dejansko podatki, so dost zanimivi, no, pokažejo veliko, tudi tako, ko smo jih drugače gledali pa delali določene analize, so posamezne podatki taki, da je mrsih dorekel, ne, to pa ne velja, ker je prišlo do tega, da seveda v Sloveniji so določene plače ful visoke, ko so imeli občutek, da um, v Sloveniji so pa ful v primerjavi z drugimi državami. Um.
0: A lahko kakšno zanimivo si izpostavljate?
1: Vem, da smo enkrat gledali prav za IT-ovce, ker smo to in smo prišli do tega, da je v Sloveniji smo imamo nadpoprečno um, plačane v, tudi v primerjavi z razvitimi državami imamo nadpoprečno um, IT-ovce plačane. Kljub temu, da mrsi kakšen IT-ovc, tukaj misel, da je plačan um, zelo nizko. Res, da potem so argumenti, ampak to so brutone, pa to zneski, um, tako naprej. Ampak um, to je to.
0: Je, kako pa jo primerjavi stojino naše plače v primerjavi s tujino? Ste kdaj to ogledali? Smo, smo na zadnje je bila raziskava tudi uh, o, o življenjskem standardu in je pokazala, da je življenjski standard slovencem pod povprečjem 27. EU.
1: Težko vam um, tukaj svodu, um, mojako, ki tega nisem naredil na ta način um, analize. Dejansko je, da kaj, kaj kdorkoli je delo kdaj v tujini, ne, ve, da tudi Slovenija ne, kot celotna okolica, kot celotna družba je zelo lepa, uh, imamo zelo veliko benefitov in dejansko tudi tiste podatke, ki ste prej rekla, da ljudje zapuščajo službe zaradi tega, ker nima več možnosti dela v doma. Ne? Bi zelo verjel, kar je tudi res, da v tujini je to mnogo bolj preferirano, ker tam se seveda tudi pot na delo lahko traja tudi dve ali več ur. V Sloveniji je to, dober, sigurno kdo tudi je to, ampak je to bolj izjema kot pa pravilo. Tuini je pa to skor pravilo. Tako da, Te stvari sih včasih ne znamo, da tudi gor na tehtanco, da vidimo, kje imamo na um, drugi strani mnogo več benefitov, katerih pa se nam zdijo samo, samo posepomevne, da jih pač kar neenkrat počekujemo posoditi.
0: Nedavno smo se pogovarjali z enim fantom, ki živi že praktično več kot deset let v Toini, dela v Londonu za razne startupe in nam je povedal, da je v bistvu sprejel nižjo plačo, vendar v zameno je dobil delnice podjet, oziroma delaš v podjetju. Pri nas taka praksa je ali ni taka praksa?
1: Jaz lahko osebno povem, da ja, je taka praksa. Je tako. So podjetja, večinoma so pa to kakšni startupi oziroma uh, podjetja, katera, v katerih se ne ulaga veliko financ, ampak je treba uložiti um, delo. In seveda takrat, kadar niso to finančno zelo um, agresivna um, podjetja, tam se lahko reče, lej, svoje delo se bo dalo v delaš, katero pride. Saj, veste sama, veste vsi, en izmed najbolj takih uspešnih stvari je bil Outfit, kjer je to um, zelo uspešno prakticiral in je um, dejansko, imel tam izjemno lojalnost ljudi in izjemno delovnost in se je izkazalo to kot zelo pozitivno. So, da, če bo se prekla, da boš to da bo naredil v kakšni um, tovarni, ne. Ker pa seveda je stvar, kako ložiš noter, kako je tega, pa je delo, samo majhen delaš v contribution marginu, bo pa to šlo težko. Ne? Je pa veliko ljudi pametnih in raj rečejo, da na ta način motivirajo ljudi, dajo, pa v drug sam pa malo tudi... Moment, kateri je, da se tega verjetno postoje, Vse poslužujejo tisti, kateri um, še nimajo neke finančne, um, nekih finančnih obveznosti, kateri morajo vsak mesec plačati um, kredit, kateri morajo plačati to pa to, ampak ti skjer tudi v redu, glede, če dva, tri meseca nam dubo, sem že prežvel, um, je okej, okay, ne, pa če jim tukaj na zelo nizko, vse bom že, sej stisnem zase, pa imam pol več. Ne? Je pa to riziko, ne? lahko da pol ni pa nič. Ne? Pa gledaj, en kolega je šel isto ne? in je na koncu stal brez vsega tudi v Sloveniji. Tako da, um, stvari niso zelo take samo lepe.
0: Ja, res je, res je. Zdaj, ko menjate lojalnost, ja, smo pa mi lojalni. Recimo v Atuini, ko smo se pogovarjali z pač temi ljudmi, ki delajo v tujini, so povedali sploh v start da se nekako pričakuje, da bojo službe menjavali na leto ali dve in če si dle časa v neki službi je lahko že mal, mal problem. Kako pa pri nas v Sloveniji z to lojalnost,
1: Ja. Pri nas smo naredili spet to raziskavo, kjer je pokazali, da si približno 22% anketiranih želi zamenjati delodajalca v naslednjem pol leta, kar je veliko, v tem, ko jih pa cr. 30% ne planira spremenjati v naslednjih štirih letih, kar je tudi zelo veliko. Nesveda da ki te zdaj pravi, da ne želi zamenjati v naslednjih 4 letih, sem zelo skeptičen, da je bilo večina teh, da so glihkar zamenali službo. 22% je kar um, visok, Je pa res tudi to, da seveda zdaj um, tokom pandemije so se določene stvari zelo spremenile, um, so dobili občutek, da lahko se to da. Je pa seveda tudi vprašanje, še enkrat kaj so vrednote tebe, zakaj menjaš um, službo. Ne, če govoriva in o tem, da greš ti delati od doma, ne, je lojalno zelo težko dosežiti, če govorimo, da je um, vrednota, kako se, kakšno spoštovanje do zaposlenih, kakšno majo delovno okolje in tako naprej, kako ni, ni neke lojalnosti. Če malo skarikiram, ne? če si programer, ne? pa delaš v doma, a ti je zelo pomemben, a delaš za Google ali Facebook ali unga, Nač v bistvu delaš eno kodo, moš napisati in to je to malo karikirano, ampak seveda pridava do tega, ne, da um, da sem dobol informacijo, da recimo pri njihovu podjetju do pandemije so imeli skoraj nič to fluktuacijo. Kaj se začela pandemija, se je fluktuacija povečala na 10%. Kaj se seveda zgodilo, da se seveda ljudje, kateri so prišli od delal doma, nekak ti pripadnosti ni več. In seveda, kaj te potem nekdo pokliče, ej, tukaj imam pa za 100 evrov višjo uh, plačo, pa boš delo, ja, kam pa delo? Je ja, nekaj lihtko boš delo PHP pa Java, ne, kaj že, Isto šmo go to je to. Kaj bo rekel? Ja, v redu, lej, ker ni več te pripadnosti, nimaš več tega, da veš, zakaj za delaš. Ne? Tako da to, to je razlika. Ne?
0: Mogoče so se pa tudi tvoje vrednote nekak spremenile in niso več skladne z vrednotam podjetja, ki jih podjetje zasleduje. Ja. A ne, z leti se spreminjamo, spreminjajo se naše vrednote in pač tisto, kar nam je pomembno. Prej smo se pogovarjali o tem, ta work-life balance, ne, mogoče, ko si mlajši, ti ni, ti ni pomembno, jaz si palestor v službi, ne, ampak z leti pa verjetno ti pomeni tudi ta čas malce več, ne.
1: Sigurno je nekaj na tem, ampak je nekako taka zelo velika sprememba, ne. Tud, če govorimo delo od doma, ne. Pa recimo da delajo od doma v, um, za tujino, ne. Kaj, mislim, od ene parih sem slišal, lei zdaj pa lahko delam dve službi. Bistokar pače dela v doma, ne. Recimo, pače rečeš ti, da delaš še za um, eno podjetje v Sloveniji pa eno v Ameriki, delaš 16 ur um, na dan si pripravljen in lahko lepo mirno delaš za um, dve podjetji. In je stvar so drugačne so tudi določenih ljudi se odpirajo k nekakem Spet nove možnosti. Ne? Jaz lahko več. Če sem pripravljen dela, če sem dober, lahko več. Nisem omejen samo na en um, del. Ne?
0: Ja, lahko si pomejen, skaj šlo klauzulo. Ne?
1: Ja, to so detalje, ampak potem pa zberaš tistega, nisi. Zdaj, kaj ne rečem? Vse odvisem, kaj so prioritete, pa kaj želiš doseži.
0: To je res, ja. Še ena zadeva sem opazila. To so mi tudi povedali. Fanti, ki delajo, slovenci, ki delajo v tujini da delodajalcev ni pomembna izobrazba, pač pa izkušnje. In številni v bistvu spoh niso dokončali uh, faksa in so na podlagi izkušen dobili kar lepe pozicije v pomembnih podjetjih globalnih. Ne?
1: Če rečemo tukaj, tukaj mora potem seveda v Sloveniji kot prvo ločati um, dva segmenta. Javni sektor pa privatni sektor. Javni sektor vemo, da izobrazba je izobrazba, izobrazba, drugo je bil, ne nepomembno. Privatni sektor se pa že leta in leta vse bolj približuje um, temu sistemu, katerega um, so oni tudi v tujini videli. Nismo sicer še tam, ampak se vse bolj um, približuje. Predvsem se pa izobrazba. v slovenskih prijetja, kjer, s kjeromkolj sem se pogovarjal, boljka ne gleda ne iz tega vidika, kaj znaš, kaj imaš diplomo ampak da si pridobil delovne navade, da si pridobil učne navade, da si pa da si imaš neko disciplino. Iz tega vidi, je to pomembno. Ne tok, um, da je pač um, samo papir ali diploma ali kako rečemo o temu, um, da je tam ampak, da pokažeš svojo osebnostno lastnost tudi preko tega. To je vse več um, podjetji, tako gleda to, ne pa, je to ekonomska ali to elektro ali to um, naravno slovna, kjera je, ampak je ta del. Na teh drugih stvari so pa seveda izkušnje. Če boš enega prodajnika vzemo, boš kaj gledal, kjer ima največ kontaktov beleženci, da ti zga lahko pride, da bo več naredil delov, ne? pa ti ne nevse nama osnovno šolo ali pa tako šolo, ne? ker ima osebne relacije do um, kupcev izjemno dobre. Kajšni drugi pa seveda, če delaš pa ves visoko strokovno delo, ki je pa mora med. res ti so strokovno znanje, Težko bi si predstavljal, da bi rekel, da je nekdo, ki zdaj um, razvija cepivo za um, COVID, da vse ima delo na izkušnjo v redu, pa ga bomo kar vzeli. Pa diploma mi ni važna, pa doktorat mi ni važen. A bi se ceplil s takim cepivom? Ne bi. Kljub temu, da lahko da je čisto v redu. Ne? Ampak...
0: Jo no, če bi znanstveno dokazali, da je cepivo v redu, pod črto, je relevantno, kdo ga je razvil, če imam?
1: Občutek ljudi, kateri, ki to nam pride, je polnoma drugačen. Kljub temu, da znanstveno dokažemo vse, da je to tako, veva tudi zdaj iz trenutnih razmer so, da je percepcija pa tudi mnogo močnejši kot pa dejstva, katera so na um, mizi, pa govorijo zelo v eno smer ampak percepcija govori pa v drugo smer. No
0: zdaj, ka omenjate percepcijo, pogosto mi povedo razni strokovnjaki, pa svetovalci, da je ljudem zelo pomembno, da imaš pred imenom in preimkom DR ali pa MAG ali pa PROF. Nazivi so pomembni za nekatere, ampak se veste, kaj pravijo, da tudi, če uh, imaš neko diplomo ali pa če magisterski naziv ali pa doktorski naziv, Ne pomeni, da si pa ti največji strokonjak? Ne,
1: tudi tko, pa vcimo v Avstriji ne, je ta naziv in diploma zelo, zelo bistvena. V Sloveniji vemo, da je dosti manj, veliko ne v takih res strokovnih podjetjih ali pa tistih, kateri imajo neko željo po izpostavljanju tega naziva. Za Avstrijo pa lahko povem, da tam se pa vsi z svojimi nazivi podpisujejo in so um, spoštovani magister, spoštovani doktor, tako da to je um, mnogo, mnogo bolj razširjeno, kot pa v Sloveniji.
0: Zanimivo. Greva se do tako sodobnega načina dela, recimo tem, tako digitalno nomadstvo Zdaj sem ugotovila, da je za digitalne nomade postala zelo privlačna Hrvaška. Kako je recimo s tem pri nas, z digitalnim nomadstvom?
1: Če tu misljava, da digitalno nomadstvo, da jaz kot um, slovenc se preselim na Hrvaško in delam v Hrvaškem, tudi da se prijavim kot um, davčni zavezanec na Hrvaškem, to je ena stvar. Če govorijo samo o tem, da jaz delam kol za katero koli podjetje je druga stvar. Es bi se nekako te druge loto, kar davčno um, se ne bi hotel to, tudi ne poznam veliko. Tukaj vam lahko rečem to, da je um, da po naši raziskavi, da so države, za katere bi Slovenci radi delali, ne? najbolj so Avstria, Nemčija, Velika Britanija, ZDA in Avstralija. To so um, države, v katerih bi Slovenci radi delali na ta na udaljen nastop. Ne? V Sloveniji bi pa radi dela nekako ljudje iz Srbija, Kosove, tudi Avstrije, Mačarske, Belgije. Tako da tam imamo um, kar neki ljudi, ki bi hotel delati za slovenska podjetja iz Avstrije. Tako da očitno tudi mi nismo tako zelo nezanimivi za um, druge. Če govorijo še o teh, da je um, v Sloveniji, ne, je tudi po tej um, raziskavi, ne, je približno 66% vprašanjih pripravljeno delati na ta način, kar je tudi velik procent. Kar pomeni, tukaj seveda ljudje vidijo možnost boljšega zasluška, brez da zgubijo komoditeto države vsemi naravnimi lepotami vsega srotno infrastruktura, katero mislim, da še vse Slovenija ima veliko tega, kar se ga veliko krat ne zavedamo. Ko da, ta procent je zelo uh, visok, kjer se je seveda tudi večji, kot je nekak povprečen uh, procent tudi, če govorimo iz ostalega sveta, kjer je pa 57%. Kar pomeni, pri nas v Sloveniji je skoro 10% ljudi več, kot je um, nekak v svetu pripravljeno delati na ta način. Kar da tudi spet določen del Podat, mislim, podatka, da pač pri nas smo še očitno bolj lačni dela v tujini kot kjerkol druge.
0: Digitalni nomadi, to so v bistvu bolj svobodnjaki in niso nekak vezani ne na lokacijo, ne na delodajalca?
1: Ja, kje dela, dela, a gre, a se fizično takrat sedi na Hrvaškem v Sloveniji ali tam, to nismo spraševali tega, nismo um, šli v to, ampak bolj za koga bi delo pa bi bil pripravljen delati. Ker seveda je drugače, dela delaš ti za eno podjetje v Avstraliji ne? ali pa delaš za Slovensko. Za Slovensko lahko zelo hitro preš tudi fizično sem, v je malo težje prišel zelo hitro tja.
0: A ste mogoče še kaj drugega algotavljali, kakšen profil je to, kaj opravljajo, kakšna dela opravljajo?
1: Večinoma je tega sigurno iz IT industrije. To je sigurno tist, kar je največ, ker to se najlažje vidi, da se lahko naredi, pa se tudi najlažje kontrolira. Seveda so pa tudi druga, kot so uh, marketing, tudi trženje, prodaja, ker seveda tudi tukaj lahko narediš veliko digitalno. Trdno je tudi celotna situacija za pandemijo pokazala, da lahko veliko tudi prodajnih sestankov narediš preko video klicev, kar nekako kaže, da to je možno ko da to ni nubene velike dobre, samo IT-oci. So tudi drugo, ampak pač ta IT je pa ta, je najbolj izražen že tudi zaradi tega, kar je najbolj, če tako rečeva, tudi digitalno izobražen in uh, ima tukaj mnogo boljše predispozicije, kot pa druga delovna mesta.
0: Mogoče lahko dodam tukaj, da so tudi uh, borzniki taki, ki delajo na različnih lokacijah za razne investicijske banke. Čeprav zdaj je prišla tudi vest od JP Morgana in še ene investicijske banke, da zahtevajo, da se zaposleni vrnejo nazaj na delovna mesta, grejo čist v kontrasmer in so celo tudi povedali, da so pripravljen riskirati svoje najboljše talente, če se pač sočajno odločijo, da ne bodo prišli nazaj v službo, v pisarno.
1: Mislim, glede, vse to je na nek način tudi je pričakovano, ne, kar ti človeka, ne, če je samo lojalen računalniku, pa samo svojemu fijo, kjer je tam zraven, ga boš zelo težko zadržal za daljši rok.
0: No, ko govorimo zdaj o IT-evcih, tudi nekaj, kar nekaj it sem se pogovarjala, glede samega plačila, še dolgo nazaj je kar nekaj teh um, it povedalo, da so bili plačani za delo v kriptovalutah. Kako je zdaj s tem?
1: Mi do tega Tukaj še nismo prišli, no, v našem bi pa verjel, da um, oziroma vem tudi sam v določenih primerih v kakšnih icotih, kateri so dejansko šli s tem, da tam so tudi plačvali na ta način. Je to vedno vprašanje tudi kako je to davčno z vsemi temi zadevami porihtano? Ker mislim, da je to zelo bolj tako na šejki ali pa tudi ne, pa da ne vem veliko stvari, ampak iz tega vidika je vprašanje. Po drugi strani, da bi rekli, da bo to postalo kot standardno plačevanje, mislim, da smo še nekaj časa v tem odaljeni, ampak za seveda tizga, kateri pa temu, moje je pa to uredu, pa živi v tem svetu, pa zakaj ne, zakaj ne, je to zelo dobro, da, da pokaže tudi podjetja na nekaj fleksibilnost, prilagodljivost, da da. Mislim, da pa v Sloveniji še vedno večina podjetij zelo um, klasičnih in Se tega še nekaj časa ne bojo šli. Še enkrat upam, da se motim.
0: Glede na to, da imamo poletje, oziroma je poletje, da gremo na počitnice, želimo mali sklopiti, sabatikal v tujini. Mar kdo, ko reče: pa je sraba malo pauzo, se vzame pol leta zase in potuje po svetu, ali pa tudi leto dni, če so odvisno, potuje po svetu, vrtnari dela karkoli pa želi početne in potem gre nazaj v službo, v bistvu se gre na filat baterije. Kako je s tem pri nas, sabatikal?
1: Mislim, kar jaz vem iz izkušen, katere sem jaz slišal, slišil, ne, to pri nas ni masovno, masovna praksa, dalječ tega pa tudi, da, ni, da tega sploh ni. Obstajajo je seveda to običajno priješ do tega, da aha, ti si zelo pomemben del mojega podjetja, rajko, da te zgubim, lej, pa za pol leta na sabatikal ali pa leto na sabatikal pa potem priti nazaj, kot pa da te izgubim ne Je pa res, da seveda v tem letu ne, se lahko v podjetju zgodi mrsikaj, ne in potem je tudi vprašanje, kje dobiti pozicijo nazaj. Tako da je riziko na obeh straneh in tem, da s skoncu potem tega človeka več ne rabiš v taki obliki, kot je. Ne? Ali pa človek vidi, pršo samo drugo firmo, kam pa te tukaj naprej delo. Vedno sta oba možna Stop ampak um, videl sem že kar v neki firmah, da je tudi, če govorim v naši sestrski firmi na, na, na Hrvaškem, je ena oseba šla tako na sabati kaljer, ko da ni to tist neki, wow, tega pa ne gremo, ne vemo, kaj je. Je pa res, da ta oseba je bila zelo um, pomembna in se je odločila, um, to, kot pa da mi um, čiz greš, ko imam saj možnost, da te dobim nazaj, kot pa nima možnost, da te dobim nazaj.
0: Ponovat je to ne plačano, ne?
1: Ja. To ne plačano, veliko ne je ta del, da a se ti samo prispevki plačujajo, ali pa um, še to, ne, da imaš samo zasigurano službo, ko priješ nazaj. To je odvisno, kako se um, spogajaš.
0: Ja, zanimivo bi bilo to videti, kako bi šef odreagiral, ko bi stopil do nega in rekel, jaz bi šupa na sabatico ali ne.
1: <laughs> za mojga vem, kako bi, bi rekel, izvoli, pa je za sabatico ali never ending, tako da vse v redu. <laughs>
0: Ampak to je tudi lahko en način, mogoče stimulacija ali pa tega, da zadržiš ključni kader med, ja. v svojem podjetju, da mu pač omogočiš take stvari. Sigurno. Kaj pa recimo še je nekaj taga, kar bi recimo nekako vezal človeka na podjetje? En mogoče s kašnimi stimulacijami, nagradami, ne vem, izleti?
1: <laughs> Veste, kone, sem tako pošten, ne? vsak človek pa svoje vrednote. Ma svoje tist, kar notranjo izpopolnjuje. Ne? In seveda v vseh teh nagradah je bistveno, da te je notranjo ja, če je bonus finančni uredu, to je nek način motivacije, kater je, kater je najlažji, Ta je najbolj trivialen in, in, in najlažji. Najbolj tak tudi vrednost ima, da se tvoj nadrejeni ali pa potrudi in te razume, kaj je res tist, da tebe motivira in ti da to ker nar, nar lahko da vsak, mislim, mislim se lahko da vsak, to je najbolj trivialno. Ampak da ti ve, pa reče, lej, na to izobraževanje pej je takrat, ker vem, da ti je na na na, na, na je pa to kar neenkrat ni več vreden samo onega Jurja dva ali kakor ampak je vreden, wow, on pa razmišlja o meni, on me pa gleda, on pa vidi, kaj bi bilo redu pa me razume, pa ve, je in kar dobi ta nagrada čist druge dimenzije. Je pa seveda to pa pomeni, da mora biti pa um, nadrejeni mnogo bolj nekako v stiku z svojimi ljudmi, mora razumeti, ne samo poslovno, ampak tudi na nek način osebnostno, pri privatno, kar pa seveda zahteva drugačen način dela.
0: In drugačen način vodenja, komunikacije, ja. čez drug odnos, ampak ravno šef je tisti, ki ustvari pozitivno klimo v podjetju oziroma neko vzdušje, neko to okolje, v katerem bi so danes govoriva, Tako vse, vse se začne tam gor pri vrhu.
1: Vse se začne gor pri vrhu.
0: No, ko se o tem vrhu, kako recimo nekdo, od teh 60 odstotkov mladih, ki je odgovorili, niso zadovoljni plačo, kako naj stopijo recimo jesen do šefa in rečejo, da želijo povišek. Kako je najbolj, da se pripravijo <laughs> na to?
1: Seveda kot prvo, ne, vdorkoli se, se tega koraka um, pristopi, mora najprej razmisliti, kaj je res njegova dodana vrednost in kako on da dodane vrednosti podjetja in da je ta dodana vrednost res tudi dojeta kot dodana vrednost. Je to je ste prvo. Kaj narediš to domačo nalogo v preseb vlastnem, potem lahko narediš in ovrednotiš in rečeš, gledaj, to pa to je tuki, to je tuki, to to, mislim, da si zaslužim tuki več, ker sem na teh stvarih naredil tok več in bom še naprej delal tok več, kar pomeni, da tudi podjetje dobilo več od mene. Sveda, idealno je, če imaš tako delo ali pozicijo, da lahko rečeš, aha, gledaj, jaz sem ti pa prinesel stojurje več na leto dobička, kar pomeni, da mi 10% tega, dajmen men, ka, je, je to to. To je najbolj trivialno in, in idealno. Večina ljudi nima tega. Luxuza, če začetko rečem, ne, kar pomeni, mora dati mnogo več um, priprav. in se da potem vsak šef, ka, če prideš pripravljen s tem, ne, najmanj, kar je te bo poslušal. Ni sigurno, da vrekuji, ampak najmanj, kar je bo poslušal in se bo pogovarjal. Tudi s tem seveda daš čis drug, drugo pozicijo, drugo svojo vrednost, ne, ker pokažeš, le jaz razumem, kaj je moja vrednost, jaz razumem, kaj moram dajati in to dajem in se pripravljam dajati, če več. In to je tist kar šef bo težko rekel, veš kaj, ko te, rečem kaj, ne bomo nič, ne. Seveda vedno je tudi vprašanje, a budžet obstaja, ali ne. Tako, ko sem prej rekel, za moj case, smel človeka, kjer vem, da si zasluži več, vem, da lahko dobi več, ampak le če nimam v budžetu tega dnarja, ga ne moram dati, pol, um, Sorry, ne. Pole je pa seveda tvoja odločitev, da greš ven ali pa da tukaj pogledamo kakšen drug način stimulacije ali pa nagrevanja, če ti je to v um, redu. Druzga nije.
0: Žal je pa redko se zgodi obratno, da bi šef samo od sebe rekel, "Wow, tebe pa zelo cenim, zaslužiš si višjo plačo ali pa dobiš neko ekstra bonus. Mislim, tako imam rekel um...
1: Jaz osebno se to že parkrat naredil. Tudi pred kratkim sem od mojega šefa zodočvel, da rekel, da je tukaj pa ekstra bonus, to pa to. Ni to tako nemogoče. Je to stvar vodje. Kako vodi, kako razume, kako gleda na ljudi. Če so seveda ljudje samo v njegovih pogledu kot orodje, tem tega sigurno ne bo naredil. Če so pa ljudje kot nek res osebnost, neka dodana vrednost, kar je, pa bo naredil. Sem tudi, mislim, nisem samo en, zdaj sem tudi že več, ko doživel v svojem lastnem primeru, da je to pršal um, iniciran iz um, stališča um, vodstva, ki pač nisem imel to, če lahko tako gredo to da bi šel tja, pa rekel, um, da izkočem pa tukaj več. Ne? Sem se samo trgu, da sem delo več v svojih, mladih letih, ampak um, se je kazan in sem je srečal, da sem imel šefa, da je to um, cenu in je tudi uh, pokazu na različne načine, ne samo z denarjem, tudi z drugim. Z tega vidika sem imel relativno dobro šolo z primeri, ne pa samo za čveka čveka.
0: To je ful dober, kar ste povedal zdaj, tega, ker je pomembno tudi konc koncu za zaposlenega, da izbere pravega šefa, ne, da se bo dobro počutil v podjetju, v katerem dela. Ne.
1: Običajno izbiraš šefa, to je pa ta odnos, kater je je pomemben. Ne? Moram povedati to, da je pa za presenetljivo, kar sem tudi pogledal to raziskavo, ki imamo, ne? da je, mislim, da je crka 30% ljudi, jim je pomembno, kako podjetje samo vpliva tudi na ekologijo na okolje. In dejansko več kot 40% ljudi ne? ne bi šlo delati v podjetje, katero ni ustrezno, um, ekološko, usmerjeno. Kar je pa še bolj zanimivo, ne, kar me, nam je kritično, ne, da ta procent je, mislim, da 45% pri starejših, pri mlajših je pa samo 30%. Kar pomeni, da mlajših ne zanima tok um, ekologija kljub temu, da imamo vsi zelo polna usta za, za otroke gre, ampak otrok pa očitno nismo uspeli naučiti, da um, morajo tudi oni sami da to, um, to um, vrednost na to vrednoto na manj višji nivo. Tukaj imamo med, mi, mislim da še kot starši ali pa karkoli že še velik dela, da naučimo svoje otroke, kaj so vrednote in kako ne grejo naprej, ne samo v besedah, ampak tudi v um, dejanjih.
0: Zanimivo. Ravno naslednji podcast uh, bo o vrednotah in ESG investiranju. In jaz sem tudi kontro ogotovila, da milenici Zelo radi investirajo v podjetja, ki sledijo i smernicam.
1: Ta razkorak je bil za me presenečenje, ker bi prej rekel, da je obratno ali pa vsa je enako, ampak um, tako je.
0: Ja, no, ko zdaj govorimo o tem uh, ekologiji, recikliranju, a se lahko na hitrco dotakneva, sem še ene zadeve? Svada. pika kom. Jaz zelo ja. spodbujam uh, vse, poslušalce, bralce, vedno sem, da v bistvu se poslužuje te ekonomije delitve, se pravi sharing economy in reciklirajo in kolobarijo z opremo in pač večkrat uporabijo kakšno zadevo. Tako da tukaj boskrat poslužujem se tudi splet na strani boha.com, prodajala sem pa tudi preko let go. Jaz moram reči, sem kar tako aktivna prodajalka prodala sem praktično celo stanovanje, ko smo ga renovirali in 7000 evrov približen sem ustvarila. Recimo temu zaslužak, to ni zaslužak, to je pač samo ne? Ja. stara roba, ki sem jo prodala. Pozna pa tudi kar nekaj ljudi, ki redno to počnejo na mesečni ravni in zaslužijo tudi po 100-200 evrov na mesec. Niso preprodajalce, ampak to so bolj te mamice, ki kolobarijo z rabljeno Opremo, otroško opremo, športno opremo, in tako dalje. A ste mogoče kakšne raziskave resiskavali, tudi tukaj delali?
1: To vemo, mi sami, da, um, je, da so posamezne kategorije, katere so zelo, um, hitro moving. To so, seveda, vse, kar je vezano na otroka, ker kar otrok je v kar je ali kar je sigurno vse preraste običajno takrat, če tudi tega ponosa, ker ni niti časa. Ja pa dejansko tudi naša mantra, bohe je Empowering Circular Economy, kjer delamo tudi s tem za um, naravo, za svet, za, ek, za ekologijo. E, seveda za, za služki so zravene nek način motivacije ljudi, zakaj bi tu delali, ker seveda, če sam zaston ni tok, čeprav tudi tukaj moram poja da um, sekcije, kjer so podarim, so izjemno um, obiskane in tudi je veliko se najde stvari, tako da tudi to ni čisto, kom da mora biti vedno samo denar. Je tudi to z zavedanje, ne le, v redu, če me, jaz tega več ne rabim, to ne pomeni, da tudi drugi ni treba, da tega več ne rabijo. Ne. Z boho gremo točno v ta segment in točno želimo tudi um, povedati ampak, um, vsem slovencem, da stenka tem ko uporabljajo, ki dajo, da naredijo korist in naravi in svojemu če večem sosedu ali sodržu lano ali kakorkol že, sledimo, kateremu omogočajo boljše. In seveda, če pa zrame ki kaj, da pa svoje tudi sebi.
0: To je super, tudi zelo podpiram to, kar se pa tiče v bistvu tega, da podarimo zadeve. Jaz moram reči, sem tudi kar precej stvari podarila, recimo nazad, nekaj, ne vem kakšen mesec nazaj, vikend kuhinjo. Moram pa priznati, da sem imela pred leti eno slabo izkušnjo, ravno z zapodarjenimi igračami in otroško opremo, ko sem podarila pri prodajalcu. Ne, to pa je vedno tveganje, na katerega seveda je treba tudi pozoriti, pa biti pozoran, ko mu to v bistvu podariš. Pa še nekaj bom povedala, to sem je pa zgodil ta vikend, me je kontaktiral Prevarant, sem dala glas, da prodajem uh, otroško kolo, uh, me je kontaktiral Prevarant in je želel, da mu v bistvu pošlam zaštevilko kreditne kartice. Ko da treba je biti zelo pozoran ne, na, na vse te zadeve.
1: Žal, na to nimamo vpliva Razen tega, da pač dajemo tudi obvestila vsem uporabnikom, da se to dogaja, ker vse veste, kako um, lopo, je vedno ben korak pred policajem. Tako je žal povsod. In tukaj, karkoli naredimo, nismo kol. Pred njimi, no?
0: ja, se sem videla to vaše opozorilo, je napisano tako, da ga vidiš, ampak je vprašanje, ja. kako kaj ga potem tudi upošteva, to je.
1: Ja, res je.
0: Ok, a mislim, da smo več omanj vse povedali, kar se dogaja na trgu, dela, splačami tudi, ne? Amava še kaj za dodati mogoče?
1: Pogledajte, verjetno bi bilo še kakšne dve uri govorila <laughs> o teh stvarih, ampak mislim, da smo reči rešla čez bistvene stvari čest, tako da tukaj mislim, da ni več velik za dodat neki bistvenega, ampak in res me je Veselil, bilo je bro, zanimivo diskutirati. Če seveda kdorkoli še karkoli bo imel vprašanja, prosim, kadarkoli se lahko obrne ali na vas ali name, Tem posredujete, tukaj nimam nobenega problema. Mislim, da še vedno to, kar sem to če nekaj rekel, Slovenija je premajhna, da bi določene stvari skrivali. En pri drugi moramo nekako igrati transparentno, odprto. Jemo naprej.
0: Odlično. Tomaš Gorjub, najlepša hvala za čas in pa tudi za vse informacije, ki ste nam jih dali.
1: Hvala. Veseli.
0: Tako, slišali smo, kaj se dogaja na trgu dela in kaj se dogaja s plačami. Službe za tiste, ki imajo strezne veščine, so... Plače so pa druga tema. Ponekod se strmo povečujejo, da v IT panogi, druge pa so stabilne. Glede na to, da se o plačah zelo neradi odkrito pogovarjamo, ne preseneča, da so pričakovanja mladih glede plač lahko nerealna. Sa informacije o tem, kakšno dejansko plače so, nimajo. O višini plač se namreč ne govori. Niti v oglasi za službo se ne razkriva višina plač, seveda z redkimi izjemami. Sicer pa višina plač očitno ni na prvem mestu, pač pa odnosi sodelavci vsaj tako kažejo raziskave. Zanimivo pa je to, da je že pred korona krizo razmišljalo o prekvalifikaciji kar 54 odstotkov onketiranih. To govori o tem, da se tisti, ki niso zadovoljni svojo trenutno službo ali plačilom, zavedajo, da je za boljše delovno mesto potrebno izpopolniti svoje veščine in znanje. Korona kriza pa je verjetno marsiko ga naučila, da se lažje prilagodi spremembam, kot je morda o tem razmišljal pred letom. Mogoče je obogatenstvo izkušno pripravljen stopiti tudi iz cone udobja. Izkoristite poletje za razmislek o tem, kaj si želite v življenju početi. Tretino svojega časa namreč preživimo v službi in če vam okolje, šef, sodelavci, plača ali karkoli drugega krati spanec ali povzroča stres, razmislite o spremembi. Bodite aktivni, prijavite se na kak portal za delo, posodobite svoj življenjepis, pogovorite se s šefom, izobražujte se, raziskujte.